0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 82 de Peor Caso. En este episodio, el desastre de Chernóbil. Hablándote desde los lugares más isotópicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. también esta semana está mi camarada Christopher Kovacevic.
1: Camarada Armandus, abrete el botón rojo.
0: ¿Qué botón rojo? No hace nada. No hace nada este botón rojo. ¿Por qué está no
1: hace el botón rojo. No sé, parece el, el Millennium Falcon, esta, <risa> este halcón este, milenario, este, este panel de, sí. de planta. Parece de un nuclear. panel de,
0: de Boeing, de, de avión. De avión, tac, tac,
1: con, con botones mecánicos. Uf, si era todo mecánico. Tac, claro. Tac. Y perillitas y cosas.
0: ¿Y ¿quieres hacer una introducción sencilla?
1: Eh, no, voy a empezar al tiro.
0: Pero aclaremos que vamos a conversar sobre la serie porque hay gente que no, la, no tiene idea de que existen. O Así sea,
1: vamos deberían, a hablar deberían sobre... Deberían saber.
0: irresponsable o, o sea, y no saberlo. Pero vamos a hablar el... de la serie y de, la, y de lo que pasó también, ¿no?
1: Entonces vamos a hablar más del, vamos a hablar de lo que pasó en el accidente y comentando un poco con lo que nosotros nos acordamos de la serie porque los dos lo, la vimos para que para la gente que no pudo ver la serie no sea tan como entre comillas injusto pero vamos a ir tratando de hacer algunos eh, links
0: Sí, El, en, en HBO en, salió una serie que se llama Chernobyl del productor eh, Chris Metzen ¿Medzen? o Metzen Metzen ya yeah, del productor Chris Metzen que sabes que él tenía un podcast que yo escuchaba antes que es de screenwriting y ¿Ah, sí? el, el, el tipo es súper simpático, es súper bromista e y, y incluso tiene un podcast de la serie, donde tiene un podcast por cada uno de los episodios. Así que es súper oh. bueno escucharlo si uno quiere enterarse de más. Eh, se llama eh, Chernobyl. Qué excelente. Sí. Así que podemos ir comentando lo que, lo que sale en la serie, es que es como la representación más fiel que se ha hecho hasta ahora en la pantalla.
1: Sí, ahora eh, Armando me mandó una, <risa> hasta ahora. una noticia que hasta ahora, porque los soviéticos... No, ya no existen los soviéticos. Pero eh, Rusia va a realizar su propio...
0: Sí. Su, su propia
1: serie no conformes con lo que fue relatado
0: sí hay, hay algunos que todavía como que son simpatizantes del antiguo régimen y como que creen que los americanos lo hicieron porque los querían humillar y claro. malvado y eran los americanos los que bueno uno decía que había un infiltrado así de la cia y otro y otra y otra teoría de ellos era que era otra compañía de energía que era como la competencia
1: ¿Cómo, ¿Cómo a qué te refieres con eso? Otra
0: compañía de energía, así como... En, en la noticia sale. Otra empresa. Que el, como que lo, lo hicieron así como un boicot. ¡Ah! Oh. <ríe> como que le dañaron la planta. Eh, ya, yo tengo información claro, es, 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 les
1: dañaron les, les dañaron esa planta y como las otras cinco que habían con el mismo modelo de reactor. ¡Ja, <ríe>
0: Claro, les cambiaron lo, lo, los palitos de. ¿Cómo se llaman esos palitos? Claro. Los rods.
1: Los palitos con punta de eh, grafito.
0: Grafito. Los rods. Escucha cómo se traducirá rod.
1: Ya. Eh, vara. vara. Vara, ya. Vara.
0: Eh, si quieren saber más sobre accidentes nucleares, porque esto lo mencionamos en el episodio 21 de accidentes nucleares, y ahí explicamos con detalle qué es lo que es la radioactividad y cómo afecta al cuerpo humano. Sí. peorcaso.com slash 21 ya te dejo hablar
1: anda interrumpiéndome cuando, sí, yo, tengo cuando datos, quieras, ¿ya? yo tengo
0: datos sueltos
1: los vas tirando cuando, cuando sea el momento, yeah. cuando creas que es yeah. el momento yeah. así que no te preocupes yeah. yo tengo más o menos un script de comienzo, medio y fin ya yeah. En abril de 1986, qué, qué gran año, Armando. 1986.
0: ¿Qué pasó ese año? Anacilio salieron. Ay, increíble. ¿No, no, no tienes una Excel. colita así o. No, no tengo nada.
1: No, no, Chile estaba un poco más lejos de, de Ay, lo que
0: pasó. a
1: hacer bueno. oh, un funcionario llamado Cliff Robinson que era operario de la planta nuclear de Fort Mark en Suecia, después de tomar un café afuera de la planta y entrar en ella, sorpresivamente disparó un detector de radiación. Lo que sería normal si es que todos los otros funcionarios no hubiesen hecho disparar todos los otros detectores. Haciendo pruebas en los zapatos de uno de estos funcionarios, Cliff encontró restos de material radioactivo que no podían haber sido formados en la planta en la que ellos trabajaban. Lo que él entendió, como si una bomba atómica hubiese sido detonada. Lo que él y el resto del mundo no sabían, era que esa explosión no era intencional. Como vimos en el episodio de radioactividad, la masa crítica es la cantidad de un elemento radioactivo lo suficiente para comenzar una reacción en cadena en donde los neutrones liberados por los átomos hacen que otros átomos liberen más y más neutrones. En una bomba atómica, la detonación junta estos pedazos de uranio y plutonio para que la masa crítica se active. Pero en una fábrica de energía nuclear, esto es la última cosa que nosotros queremos que pase. Si somos científicos o funcionarios de una planta de energía nuclear, como Trabajamos Simpson. Con, con Homero Simpson, claramente, que le, que el jefe de seguridad <risa> ¿Sí? de la planta nuclear. <risa> sí, es el responsable por la seguridad de la planta de Springfield. Bueno, nunca ha <risa> nunca,
0: nunca explotado, ¿no? Nunca ha fallado. ¿Hay algún Creo episodio que en que haya fallado? A ver, hay tantos episodios. A ver. Y yo ya dejé de ver eso. Son tan aburridos los, los episodios nuevos. ¿Los episodios nuevos no te gustan? No, man, no. Eh, pasan acá. O sea, eh, yo tengo un
1: plan de internet que me obligaron a contratar un plan de cable, de televisión por cable. Pero tiene que ver Los
0: Simpsons. <ríe> y tiene que llenar y, este formulario con los cuestionarios de cada episodio. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que uno de los como tres canales que
1: tiene el, el cable, mm. que no son canales porque ni siquiera tiene el History Channel, tiene el Fox. Es como el Fox y el Sony. Ya, yeah. <ríe> Y pasan los Simpsons unas tres horas, así como de las seis hasta oh. las nueve de la noche. Onda Entonces remetición. tengo que estar mirando los Simpsons oh, <risa> <qué risa> temporada seis, temporada tres, me Encuentro
0: que los chistes son demasiado tontos y como medio demasiado inocentes. Y demasiado estúpidos.
1: Sí, algunas veces sí.
0: Demasiado así como esto no es gracioso. no, no.
1: <risa> Ya fue gracioso en algún momento. Claro. Es que son muy, son muy contextualizados. Forzados, sí.
0: sí. Así que el jefe de seguridad, no tenía idea. Jefe
1: de seguridad, Homero Simpson. Bueno, si trabajamos con uranio o plutonio, tenemos que preocuparnos con detalles mínimos hasta el formato del frasco que vamos a usar para manipularlos. O nos pasaría lo mismo que varios de los accidentes que pasaron en otros complejos rusos, como lo que pasó en otros complejos rusos como el de Mayak. En diciembre. ¿El de Maya de, ya estaba y...
0: más allá o más acá?
1: está más acá que. Ah, <risa> que <el Chichanavir. risa> No, estaba más allá. Ah, ya, ya. Porque, creo, porque la Ucrania está. <risa> fome nuestro chiste. Está ubicándonos, ¿no es cierto? <risa> Eso pasa cuando grabamos temprano. <risa> sí. y, y sobrios. <risa>
0: claro. Sí. Yo estoy tomando cafecito acá un agüita.
1: <risa> y yo estoy tomando agüita, mm -hmm. pero bueno. En diciembre de 1968 eh, son, estos son como 18 años antes de, del desastre de Chernobyl, un operario estaba probando eh, nuevos solventes, transfiriendo una solución de plutonio para una especie de olla, la vamos a llamar de recipiente o olla cuando vio un flash la gente dice que digo flash en vez de decir flash, flash, decir flash. como la bomba de gasolina Shell eso eh, transfirió entonces una solución de plutonio para un recipiente o una en forma de olla. Cuando vio un flash,
0: o sea, flash de luz, en español es flash, en inglés, flash. <risa>
1: <risa> bueno, cuando vio una luz ¿Ya? de color azul <risa> que le y que le flasheó y sintió un pulso de calor, la olla o vasija es una pésima opción por su formato cilíndrico. Optimiza uh -huh. tener una cantidad mayor de líquido junto posible en el fondo, y es perfecto para tener más cerca los átomos de plutonio uh -huh. y acelerar el intercambio de neutrones.
0: O sea, tienen que ser como flaquitos y lisos.
1: Eh, tienen que ser como flaquitos, como tubos de, de ensayo. Uh -huh. yeah. Por eso que son varas, creo.
0: No, 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 Creo no, que son, no, no. Son no. varas, son varas, las, las son varas. No son las
1: varas que se insertan ah, en el núcleo, pues son son varas, como sale es... la,
0: en la introducción de Los Co Simpsons. Exactamente. Es una varita. Es <risas> una varita. Claro.
1: Entonces... Oye, le... es,
0: como, es como igual que las botellas de, de, de cerveza o de las, las botellas de bebida. O de vino también. Cuando tú las pones de lado tiene un efecto diferente si tú las pones paradas, porque si la pones de lado, como que la superficie del vino, como se la vale a es mayor. Sí. Y si la pones de... No, no tengo idea de qué estoy hablando, voy a cortar eso. Pero parece que era mejor así como ponerla... Parece es que la, la parte de arriba es angosta, para que no tenga mucha, la, la menor exposición posible de la superficie del, de, del líquido.
1: Del líquido, al aire.
0: Al, al, al resto de la botella, bueno, que lo, que es que está... la gente,
1: lo que pasa es que la gente los tiene que, que guardar acostados para que el corcho se moje. Porque si el corcho se seca, entra aire.
0: Ah, por eso lo ponen acostado. Entonces, para
1: mantener, exacto, para mantener el corcho húmedo, tú la acuestas y cada cierto tiempo yeah. la tienes que girar para que la otra parte del corcho... Sí. Ah,
0: por eso muestran a estos millonarios que van a donde tienen los vinos y como que los giran. se los van girando. Un día Entonces, cuando sea millonario voy a tener mi vino para poder girarlo. Es un tema importante. Eso <risa> no sé por qué estoy haciendo esto. Ah, para el corcho. Para el corcho. Pero se ve sí. súper elegante
1: eso. Muy elegante.
0: Entonces lo que pasó
1: fue que después de ver esta luz y sentir el pulso de calor, siendo este recipiente una pésima, eh, es una, una pésima opción para tratar con este tipo de material, eh, hizo que los átomos se acercaran y comenzaran a liberar eh, más neutrones por, los inter, por el intercambio que estaba se produciendo allá adentro. Entonces, la, el, todo, el, todo lo que había dentro de la olla alcanzó su estado crítico y comenzó la misma reacción en cadena de una bomba atómica, pero obviamente en una escala mucho menor. Yeah. lanzando rayos gamma de esos que transforman a la gente en Hulk uh -huh. y neutrones uh -huh. causando que el contenido de la olla hirviera y claro aprovechando de hacer que la, el, el hombre el funcionario se transformara en el funcionario radioactivo lo radio entero de, uh -huh. de, de, de radiación una parte de esta reacción se evaporó y la reacción paró los 700 REM que es una unidad de medida de radioactividad que vamos a usar a, porque la misma medad, unidad que usan en la serie son lo suficiente para matar a una persona. Y este ruso solamente perdió las manos... Perdió una manito, igual como Leopoldo, <risa> que era radioactivo, y perdió las
0: piernas. Y vivió otros
1: 30 años.
0: Podríamos ponerle este, este podcast, ¿cómo perder manos? ¿Cómo perder manos? <risa> y entonces...
1: El, el, por lo que yo entiendo, la unidad que usan hoy en día para medir la radioactividad ya no es más REM. Es otra, es otra medida. Pero vamos a mantener el REM que era lo que usaban en ese tiempo. Ahora, el supervisor de este funcionario no tuvo tanta suerte. Ya que cuando entró en la sala y probablemente trató de agarrar este, esta olla y trató de sacar la solución que estaba causando la, la radiación, la trató de tirar como al excusado, la trató de tirar así como por un, por un hoyito yeah. así como, para, como por una cañería un lavaplato, debe haber sido una cosa así eh, volvió a con el movimiento y cuando trató de, de, de sacar esta, este, esta reacción de la olla volvió a juntar todo de nuevo porque se había separado. Ajá. Entonces, otra vez entró en su punto crítico y otro rayo azul salió <risa> y una nueva onda de radiación fue eh, creada, lo que es suficiente para activar la alarma del edificio vecino y matar al
0: supervisor. Ah, y este tipo de accidentes pasaban exactamente. <risa> Eso es lo que tú estás tratando de, de informar. Es lo que yo más o menos estoy tratando de informar. ¿Cómo matar a tu este supervisor ex... a la distancia? espérate que vaya al baño trae una fórmula claro, hace... por la cañería y va a salir y, una luz eh, azul por todos los baños de, la, de todos los edificios cercanos
1: claro, las alarmas se van a empezar a activar así que imagínate que esto no fue el peor accidente que pasó en Mayak y tampoco era una cosa tan extraña tan... como pasaba cada cierta con cierta regularidad incluso uh -huh. ahora la planta procesaba combustible nuclear para extraer los productos de, para la producción de bombas. Después de que esta planta se encargó de destruir los lagos alrededor y transformarlos en lugares completamente poluidos, de los más poluidos del planeta, construyeron tanques para almacenar lo que sobraba. Uno de los mayores problemas de almacenar material fusionable como el uranio es que continúa produciendo calor, incluso después de que es usado. En tres años, el sistema de refrigeración de uno de los tanques empezó a hacer una filtración. Se fil empezó a filtrar el uranio. Como la prioridad es generar plutonio y no preocuparse de la seguridad de ningún planeta, o sea, de, ning de ningún país que no sea la Rusia ni salvar vidas de ingenieros simplemente apagaron la refrigeración y con el calor que se produjo el agua del tanque se evaporó el nitrato que tenían para disolver el plutonio se convirtió en acetato y nitrato de amonio que son explosivos mm. que se acumularon por casi un año lo que explotó liberando al aire cerca de 70 a 80 toneladas de elementos radioactivos mucho más de lo que libera una bomba atómica. Wow. La radiación de esta explosión fue hasta 300 kilómetros alrededor y miles de personas fueron evacuadas, pero no sabemos el número de muertes por el accidente porque fue mantenido en secreto por décadas. Esto fue casi 20 años atrás del accidente de Chernobyl. Mm. Entonces estamos claramente en, en, un, en un periodo de tiempo en el que existían este tipo de, de accidentes. Solo que no eran tan medibles, tal vez, claro. o no, no había tanta exposición, o, o, o ese tipo de, de, de cosas quedaban como ocultas en el, en el país.
0: En la Unión Soviética.
1: Entonces, entonces eh, eh, Chernobyl no es una cosa aislada, es una cosa que ya había pasado.
0: Yeah.
1: Este silencio no fue posible en Chernobyl, que está en Ucrania. Porque su reactor, que es el famoso RBMK, que es el que mencionan en, en, en la serie que fue de hecho por eso que estamos haciendo el episodio eh, tiene un diseño soviético y usaba grafito alrededor del uranio que era enfriado por agua. La ventaja de este tipo de reactor es que el uranio natural, que es más barato y produce plutonio eh, es lo que se usa en contrapartida de que cuando el agua se evapora, en una reacción de fisión, esta reacción aumenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que era lo que nosotros conversábamos el otro día de, de cómo funcionan la, las plantas eh, nucleares. Sí. Se calienta, el, el se produce la reacción en el núcleo, se enfría con agua y esa, ese, ese vapor que hace girar las turbinas.
0: O sea, son plantas de vapor
1: básicamente, solo que es a, a un vapor en eh, una cantidad muy grande entonces claro. se puede conservar y se puede guardar ese tipo de energía por lo que yo entendí ahora para que eh, podamos recordar un poco la fisión ocurre cuando un núcleo eh, se divide en dos núcleos más pequeños además de algunos eh, subproductos como neutrones libres o fotones y algunos rayos gamma, y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa y beta y cosas así, generan una gran cantidad de energía. Esto según Wikipedia. Entonces eso es fisión. Es separar un <coughs> es separar un núcleo pesado en dos y generar energía con esto. Y otros derivados.
0: Oye, cuando, cuando dicen así, por ejemplo, imagínate un cohete, una nave espacial que tenga un, montón, un motor de... Eh... Fusión atómica. De fusión. fusión atómica. Necesitaría una fuente Fision. como de agua constante o algún sistema cerrado. No uh sé -huh. que el agua se evaporará y después se condensará de vuelta se para poder volver usara, Pero si se pierde agua, deja, no se puede seguir usando. Porque necesita una fuente de agua.
1: Sí. Sí, de hecho, el agua que, o sea, el vapor se supone que lo juntaban el porque el vapor sobra. Porque lo que ellos claro. quieren es hacer mover la turbina.
0: Bueno, porque acá el agua es gratis. Lo
1: juntaban con agua de, exacto, Los juntaban el, con agua de mar.
0: Ah, claro. Eh, y eso es lo que se ven en esas como torres. Son las la chimeneas donde sale vapor de agua, nada más. Y esa agua no es radioactiva. No, para nada. no es radioactiva. Eh, es bien seguro cuando se hace bien. <risa> es bien que, seguro que y, no es, y ecológico. Si el problema no es eso, el problema es dónde guardas el, el residuo. Ah, también va creando residuos y eso hay que enterrarlo, llevarlo a lugares y a veces las...
1: Hay que, hay que guardarlos en lugares específicos de hecho, no sé si tú te acuerdas, si ¿sí viste Dark ¿Tú viste Dark?
0: ¿Cuál, cuál es Dark? No?
1: La serie alemana de Netflix
0: Ah, la empecé a ver y después se puso como lente y no la sigo viendo.
1: Ahí muestran un, uno de estos como porque no tenían dónde guardarlos entonces como que los escondieron en medio de un bosque, ¿cachai? Sí, una... sí,
0: sí, parece que sí pero hoy Había era un montón como de, de, de
1: lata y sí. cosas. Bueno, este tipo de reacción fue justamente lo que pasó en abril del 86. Mientras durante un test de seguridad, que ya vamos a hablar un poco mejor de eso, y por una serie de errores humanos, que también vamos a hablar de eso un poquito enfrente, el agua de enfriamiento hirvió y el reactor 4 entró en criticalidad y el vapor hizo explotar el reactor. Bueno, entonces el moderador de grafito que era lo que estaba cubriendo el, el núcleo eh, sale expulsado caliente y entra en combustión prende fuego liberando más humo radioactivo
0: esto espérate, ¿estás hablando y... de Chernobyl ahora? ¿o todavía de sí, ya estamos,
1: Jack? no, ya estamos hablando de Chernobyl
0: ¿estás está explicando pa lo que pasó?
1: estoy explicando lo que pasó hace rato ah ya <risa> Entonces, tuvieron, cuando se abrió el techo, tuvieron que... Eh, y obviamente Esto lo voy a ver con más detalle más enfrente, pero es para tener una visión general. Entonces, se abre el techo, explota, sale grafito, hacen algunas miran algunas cosas y se dan cuenta que el núcleo explotó porque hay grafito en el techo. Y el único lugar donde hay grafito en la planta es en el núcleo. Entonces... Mandan helicópteros, después de que vieron que los bomberos no tenían ningún tipo de efecto, mandan helicópteros y descargan arena y arcilla para tratar de contener el fuego. Y plomo y boro para contener la emisión de radiación. Lo que detuvo el incendio, pero aisló el calor del uranio, que pasaba de 2000 grados centígrados. Por eso es que cuando los bomberos les tiraban agua al, al, al techo, el agua ni siquiera llegaba cerca del núcleo. Claro. Que estaba a más de 2.000 grados, casi llegando a 3.000 grados. Se evaporaban mucho antes. A esta temperatura, la arena se derrite. El grafito y el concreto también se derriten. Lo que forma lava. Uh -huh. Y no es una lava cualquiera, es una lava radioactiva. verde. Seguramente. Claro. <ríe> y esta lava fue a parar. estaba empezando a bajar. Bien. Estaba derritiendo las cosas y empezó a como, bajar por la parte subterránea del de edificio. Como sangre de Alien. Como sangre de Alien, exactamente.
0: La película Alien le, le asenonaría al Alien y al Alien... No, le herida al, al, al face Higher, ¿cómo se llamaba? El que tenía en la cara. Bueno, la cuestión es que sangra y, y cae al suelo y empieza a correr el suelo. Iba en el piso de abajo Ay. y seguía, seguía chorreando y caía al suelo y después pasaba de nuevo a otro piso.
1: Ah, es verdad, cuando hablan el facehacker sí. para ver qué, qué era lo que Trata tenía tratan de sacar lo, cabrón,
0: lo tratan de cortar y ahí se dan cuenta que no lo pueden dañar. <risa> Porque la sangre era ácida y corroía era el metal. Ácida. Oh. Y bueno, ahí para de a poco y no alcanza a salir de la nave, pero peligroso.
1: <risa> Un poco peligroso. No. Ese ácido de esos aliens es como súper cuático, súper brígido. O sea, o súper sea, cuático, súper brígido, súper corrosivo. O sea, porque al tiro ya ¿no? derrite todo.
0: O sea, la piel de alien eh, y las venas deben ser súper... Eh, contienen el, el, el ácido. Claro. Tienen una bolsita de ácido con piel de alien. Tirársela <risas> a tus enemigos. A tu supervisor.
1: A tu supervisor. <risas> bueno, meses después de que esta lava fue descubierta, durante una expansión del accidente, fue llamado de pie de elefante por su apariencia, que era cuando la encontraron abajo. Y
0: eso no lo mencionan en la serie ni lo muestran. No. Pero es una pero de las fotos más que... famosas del mundo.
1: Sí. Y de hecho es por eso que tuvieron que mandar a los, a los mineros. Yeah. El problema era que la lava estaba llegando
0: al núcleo claro. y ahí tienen que mandar a los mineros a cavar. te voy el En la serie los mineros piden que les pongan ventiladores porque sea calor, pero les dicen que no porque se iba a, a esparcir más. Y así que se ponen a trabajar desnu completamente desnudos. Sí, y un tipo, en un tipo ruso que había participado en eso dice que no era tan así. Eh, o sea, se habían sacado ropa, pero seguían así como con, con pantalones o con, con ropa interior... Lo encontré no, medio, medio tonto, un con medio raro así como que, ¿cómo? completamente no, <risa> encontré, por, por protección. Estas están sacando así piedra y, y tierra. Este llega así a una sí. piedra Tupirín.
1: <risa> era, era, no era para impactar. Claro, no yo sé. creo
0: lo encontré medio, medio raro. Y lo otro también que la gente se quejaba es que mostraban a los, a los, a los mineros súper rudos y, y valientes. Y, ah, y, sí. y toda la gente que estaba ahí era valiente y ruda también, pues. Los, los que trabajaron en la planta. Bueno, los, los que bomberos. sabían qué es lo que estaba pasando, claro.
1: porque la mayoría no tenía idea de que estaban yendo a exponerse a ese
0: tipo de cosas. También, claro. Ah, claro, ellos sabían, supuestamente. Por lo menos su, su, su líder sabía.
1: Bueno, meses, bueno, después de que los bomberos subieron al edificio para tratar de apagar el fuego que esta escena sale en la serie recibieron tres veces más radiación de lo que se necesitaría para matar a una persona
0: se murieron tres ninguno veces del...
1: se murieron tres veces perdieron tres vidas <risa> ninguno de los, de los bomberos sobrevivió
0: <risa> solo los que tenían total... cuatro vidas
1: claro los que tenían la vida <risa>
0: cero
1: <risa> ninguno sobrevivió y se cuentan un total de 54 muertes, que son las que murieron directamente por la exposición a la radiación. Y se necesitaron otras 500.000 para terminar de cubrir el reactor con el primer sarcófago de concreto. ¿Sarcófago? Sarcófago el, de concreto.
0: En, en ese momento era tan terrible que los planes que tenían como para poder contener todo esto lo medían en vidas humanas. Y tenían que sí. calcular así ya cuántas vidas iban a perderse haciendo este proyecto versus este otro. Y hacían lo que causara menos vidas. Pero causaba vidas igual. Sí. Entonces era como horrible. Era, era, sí, es como calcular
1: en, en, en vez de dinero. Claro, personas. personas
0: ¿eh? Tenían que calcular y usar el que morirán menos. El menos malo.
1: <risa> en ese tiempo la Unión Soviética estaba en medio de una corrida espacial con los Estados Unidos. Y también quería economizar en las plantas de, de energía. Porque además de todo, estaban en una crisis muy grave, una crisis económica gravísima. De hecho, tenemos que recordar que la Unión Soviética termina por ahí cerca del 91. Incluso Ucrania, por este desastre de Chernobyl, fue una de las primeras que se declaró como una nación independiente. En este tipo de plantas se usa material radiactivo como plutonio y uranio para generar energía. Cuando se hace pasar por una reacción, liberan bastante calor dentro de una especie de contenedor y alrededor de estos contenedores existe una corriente de agua. Esa agua se evapora y hace que giren las astas y es condensada con agua de mar el vapor que sobra. Es una energía de tipo más limpia, no quema carbón ni nada por el estilo. Lo más importante es tener dónde almacenar el material radioactivo que sería lo que determinaría ¿Cuánto contamina y si es que contamina o no? El 26 de abril fueron a hacer un test que dicen por ahí que no está autorizado, otros dicen que está autorizado, que era de... de leí varias fuentes. Entonces, algunos dicen que era un test medio que por abajo de, 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 la, de, la, de, de los paños, como se muestra un poco en la serie, y otros dicen que era un test de, de rutina. Yeah. que consistía en que en bajar la intensidad de la energía que funcionaba la planta alrededor de 3200 megawatts y apagar toda la seguridad
0: 3200 megawatts un montón de corriente
1: yeah. es mucha corriente, alimentaban ciudades yeah. estas cuestiones son ah, y alimentaban ciudades y
0: fábricas hay una cosa que hay que aclarar, que durante todo esto las otras cuatro las otras tres plantas restantes seguían funcionando normalmente
1: porque esto fue solamente en un núcleo de los cuatro que había sí. en Chernobyl.
0: Los otros siguieron funcionando
1: normalmente. Si, si hubiesen explotado los cuatro, ya, sabría, ya habrían detonado
0: con, con Europa <ríe> entera. Sí. El, el, la cuestión es que atrasaron el, la prueba porque querían, parece, cortar la electricidad por un tiempo, pero no podían porque necesitaban, necesitaban para la fábrica. Sí. No podían cortar la producción. Así que seguía funcionando el resto de los de los núcleos siguieron andando pero no estaban en el mismo lugar geográfico parece estaban como separados en la misma ciudad pero no hay mismo porque no, las fotos seguramente las fotos muestran un solo edificio esa era mm. la planta número 4 supuestamente de... sí era,
1: era la número 4 y el que tú estabas diciendo sobre la ay se me fue la onda disculpa
0: de que hay otros hay otros reactores en la misma área sí Exactamente. Pero no están en el mismo edificio, parece.
1: No, no están en el mismo edificio. Son edificios distintos. Pero es como la misma área. Sí. Ya. Yeah. Cuando empezaron a bajar la energía, no había nada que enfriar el núcleo, porque cada vez que se producía, que hacían, que continuaban usando el, 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 el núcleo, más material radioactivo era producido y, en consecuencia, más vapor lo que habría causado la, la explosión de la, de la planta. Esto es a grandes rasgos las fallas, porque ya voy a hablar detenidamente, eh, que cometieron las personas de la planta para que explotara el reactor RBA, RBMK. Después descubrieron que estos reactores, como los que son usados en Chernobyl y en otras plantas ciobéticas, tenían un error de proyecto o sea, en su planeamiento y en su estructura. Lo que hizo que el accidente fuera mucho más fácil de que pasara y entre comillas predecible. Y de hecho la serie muestra una escena en que habían documentos de las fallas de las pruebas uh -huh. en otros de diseño y que estaban como censurados por el por el, por el gobierno. Por la para que nadie supiera. Pero, ¿Qué es lo que pasa? Eh, el, eh, es, es importante aclarar que la guerra fría, que era entre los, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tenía un tipo de reacción, o sea, era, es un tipo de conflicto en donde las pérdidas de mi enemigo son mis ganancias. Ah, sí. Entonces, cualquier cosa mala que le pasaba a Estados Unidos era una cosa buena que le pasaba a, a la Unión Soviética. Y las cosas buenas que le pasaban a Estados Unidos no afectaban a la Unión Soviética entonces por eso la Unión Soviética se esforzaba tanto en ocultar este tipo de desastres y este tipo de, de, de fallas internas en sus propios proyectos
0: la ropa asociada entonces, se daba un... en casa
1: exacto, el problema era que no le avisaban ni siquiera la misma gente de la Unión Soviética entonces un científico descubrió una cosa y era, eh, y era eh, negativo para la Unión Soviética e inmediatamente lo censuraban y lo escondían para que nadie supiera que ellos tenían un defecto. Porque eso significaría claro. darle una victoria a Estados Unidos en esa área. Por eso dicen que hay muchos lanzamientos de, de la Unión Soviética que fueron antes de, de, de los de Estados Unidos. Mm. Solo que ellos mandaron astronautas que no, podían, que no iban a poder volver.
0: Ah, y los claro. astronautas
1: sabían que no podían volver. Sí. Igual los mandaban. Y como que los mandaban a sus muertos. La Fuerza se la cosa. Sí.
0: Porque si no, de otra manera no, O sea, lo he puesto a políticamente correcto. Políticamente incorrecto.
1: De hecho, hay una grabación en, de una astronauta mujer que estaba volviendo y en la cabina prende fuego y todo. Oh. Está en internet, lo pueden buscar. Creo que está en un video de Dross. <risa> lo más impactante y terrible <risa> que puedan ver.
0: <risa> ya, perdón. La, el Chernobyl era la planta nuclear que estaba cerca de una ciudad que se llamaba Priap. Sí. O algo así, Priap. Se te coló un Priap, Pripyat. Sí, Pripyat. Pri... Esa ciudad Pripyatli. era, era súper moderna. Eran ciudades nuevas que habían hecho y habían varias de ese tipo. Y era la mejor ciudad donde te podían mandar a vivir. Tenían hasta piscinas, parques. La gente oh. que vivía ahí era, era como era súper buena la ciudad, y cuando los, cuando los evacuaron, y los viste y los llevaron en unos buses, sí. al principio los llevaron como a, una, como a una especie como de hotel, así que vivieron así como en, una, en un hotel por un tiempo, debe haber sido un hotel bien grande, increíble. para, para sí. una comunidad como de, no sé, dos mil personas parece que era.
1: Eh, eh, lo que estaba cerca de la, de, de la planta debe haber sido más o menos eso, pero después evacuaron un radio de 30 kilómetros. Claro,
0: también. El... Que era poco, de hecho. O sea, el... Pero eso era una ciudad bien moderna. Y después hicieron otra. Rápidamente rehacieron a... el mismo tipo de ciudad en otra parte y se llevaron a la gente. Lo único que siguieron otra nada... fueron las mascotas.
1: En Yekina
0: pasó. Que la... Y las
1: cosas. Y, sus... y los muertos.
0: Claro. Y... <risa> y la gente. Que... Y los mutantes. Que la... <risa> no, no pueden llevarse las mascotas y la gente les dice que van a volver después de un tiempo y... y dejan a las mascotas ahí y después las tienen que matar. Tienen que matar las mascotas y los animales porque si no podían sí. esparcir más la radioactividad. Mm. Mm. Así que en la serie hay un capítulo donde muestran cómo van a matar a los perros y es súper triste porque los y ya, de, los, los ya les silban así, los perros van así como moviendo la cola. Pero aunque no muestran, no muestran específicamente así matándolos, muriéndose, pero muestran así como a las caras de los que están, tienen que hacer sí, el trabajo, están disparando. O sea, claro, disparando.
1: Y hay una escena de un perrito en el suelo, así un, como. Claro, no, un pero, de, pero de... nunca
0: le muestran así como el ojo, así como una conexión ah, no, más no. personal. Okay.
1: No, pero igual duele. El, duele más que ver a los bomberos muriendo, sí. Sabes
0: que la este, <risa> sí, sí, no sé por qué duele más ver animales sufriendo que personas. Tampoco sí. Este tipo de cosas pasa en lugares donde hay guerra, porque la gente se tiene que desplazar y tienen que dejar a las mascotas atrás. Y ha pasado en varias partes que las mascotas quedan atrás y no son lugares radioactivos y no las matan porque no tienen por qué matarlas. Y, y sabes que los gatos y los perros se juntan y conviven. Y se van a... No me acuerdo cuál era el nombre de una ciudad donde pasó esto, que hacía frío, era como en invierno. Y había un lugar donde había eh, calor, parece que era una planta de algo, pero la cuestión es que había calor. Había, había unas tuberías o algo. Y ahí se concentraron todas las mascotas, los perros y los gatos juntos porque era como más cálido oh, o sea, sí. alrededor de unas chimeneas están. <risa> sí, pobrecito eh, lo, eh, los, gatos, los gatos generalmente no, no tienen ningún problema para vivir en, en forma natural eh, la mayoría de los perros tampoco algunos perros sí bueno, como dije todo esto pasó mientras se
1: ejecutaba un test de seguridad que causó la explosión del reactor 4 un test de inseguridad eh, claro con esta explosión dos trabajadores murieron comenzó un incendio que duró por casi eh, no, perdón comenzó un incendio que duró por días y dejó, como ya lo dije antes el techo expuesto lanzando a la atmósfera una cantidad muy grande de material radioactivo y por causa de los vientos este fue en dirección oeste y norte durante el test, que era de rutina que consistía en un apagón eléctrico los técnicos de la planta realizaron el test en el reactor 4. Este serviría para determinar cuánto tiempo las turbinas eran capaces de girar después de un corte de luz repentino. Este test ya había sido ejecutado el año anterior, cuando se dieron cuenta que las turbinas habían parado demasiado rápido. Así que para resolver esto, le hicieron algunos upgrades y ahora era la hora de probar estos mismos. El problema fue que uno de los operarios habría desactivado el Emergency Shutdown, que es el botón que paraba todo, del reactor. Y el desligamiento de cuatro de las ocho bombas de agua que lo refrigeraban. Cuando el operador percibió que el estado en que el reactor se encontraba ya era demasiado tarde. La reacción nuclear ya estaba pasando y era extremadamente inestable. La cantidad de energía que el reactor estaba produciendo ultrapasaba 100 veces su potencia normal. Rápidamente, los técnicos de la planta decidieron que era necesario bombear gas xenonio para el interior de las para el interior de las varetas, que contenían las pastillas con cerca de 210 toneladas de uranio 235.
0: Wow. Son, enormes. Son enormes. Oye, el, no, eh, el botón de, de apagado no funcionó porque el, en la serie lo, lo explican bien. Eh, no era porque había sido desactivado. Era porque las varas estas, varetas que le dijiste, contenían material que bajaba, la, absorbía la radiación y bajaba la temperatura. Y el, que
1: era las puntas que era el boro.
0: El boro, pero las, pero la, las puntas eran de grafito. Exacto.
1: Y el grafito
0: era lo opuesto, hacía que subiera la, la temperatura.
1: Ah, entonces hizo entonces primero la, que aumentara... La, claro,
0: porque cuando empezaron a no bajar, la calentaron más el, y ahí ya se salió del, del punto crítico y ahí ya no había sí. vuelta atrás y en la serie explican que hacían esto porque era más económico
1: sí era más económico hacer las, las puntos de grafito
0: así que después de que pasó esto obviamente las cambiaron en todas partes y las varas son, son no, lo hicieron <risa> si no hubiera pasado Eso en otra dicen. parte no, no, no pasó por lo menos, no sabemos de algún otro accidente
1: tal vez nunca, hicieron, nunca más hicieron test
0: tal vez, A lo mejor no hacer test <risa> Es como ir al, al doctor. Uno va al doctor y te encuentra claro. un montón de cosas. Así es.
1: Eh, el, el gas chenónio tiene la capacidad de absorber los neutrones emitidos por la fisión nuclear. La inestabilidad del reactor tornó imposible el control de la fisión, exclusivamente a través del uso del gas xenonio. De esta forma, las astas que contenían boro fueron insertadas manualmente para frenar la emisión de neutrones. Pero cuando fueron insertadas, sacaron un volumen de agua del reactor, lo que hizo que el agua que sobra se sobrecalentara, evaporándose y expandiéndose violentamente. Que fue lo que explicamos recién. Que entraron las, vastas, la, las varas de boro con puntas de grafito, aumentó la temperatura demasiado rápido, no se pudo controlar... Evaporó el agua, de más y se expandió y explotó. O sea, la primera, la primera medida emergencial fue tratar de controlarlo con el gas. Y cuando no se pudo, tratando de controlarlo con las varitas de boro, y explotó. La presión producida por el agua fue suficiente para soltar la placa de cobertura del reactor, que pesaba nada menos que mil toneladas. En este momento, una gran cantidad de vapor fue responsable por liberar productos de la fisión nuclear, como yodo-131, cesio-137 y estroncio-90. Después de la segunda explosión, las turbinas del reactor 4 estaban comprometidas y cerca de 300 toneladas de agua fueron usadas para tratar, por hora para tratar de bajar la temperatura del reactor. Entre el segundo y el décimo día, con ayuda de helicópteros, fueron vaciadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, arena, arcilla y plomo, en un intento de que las partículas radioactivas pararan de ser emitidas, que fue cuando se formó la lava. Sabemos que las plantas liberan humo blanco, así como cuando escogen a los papas y tiran humo blanco, allí es lo mismo. Pero cuando... Para quien vio la serie se dio cuenta de que había un incendio porque estaba soltando humo negro. Como explotó, el carbono que estaba dentro de la planta se incendió. El fuego venía del contacto del oxígeno con el carbono. Por eso los bomberos creyeron que había un incendio en el techo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el test sacaría agua del núcleo? ¿De qué sirve sacarle agua al núcleo? ¿De qué sirve hacer ese test? porque lo que hicieron fue desequilibrar la planta entera entonces como que parece que la gente sabía lo que estaba haciendo y como que estaban tratando de llegar ver a cuál límite podían llegar no sé ah. primero llegaron los bomberos de Pripyat que es la ciudad de, que estaba cerca de Chernobyl ah. que de hecho Chernobyl no se llama Chernobyl se llama como es como la la planta nuclear eh, eh, Mussolini no la planta nuclear no es Mussolini es eh, eh, ¿Chernobyl? Stalin.
0: Ah, después le cambiaron el nombre. Es como la,
1: eh, es como la planta nuclear Stalin II, una cosa así, y, y... le cambiaron el nombre. Después de la explosión, los primeros que llegan son los bomberos de Pritjat. que por mucho que trataron de apagar el incendio, no podían porque la temperatura del núcleo era algo así como de 3000 grados Celsius. Entonces no, no había forma de que, no, de que entrara agua en ese lugar. Lo bueno es que no pasó ninguno de los otros reactores, porque si no no estaríamos aquí en, hoy en día porque habrían volado la mitad de Europa. La radiación funciona diferente en cada persona, como lo vimos en el episodio de radioactividad. Entonces hay gente que resiste la radiación mejor que otros. Un poco como funciona el alcohol. Uh -huh. Algunas consecuencias de esta exposición son quemaduras en la piel, sientes agujas en el cuerpo y se cae el pelo. O sea, Armando fuiste expuesto a radiación.
0: Cuando siento agujas.
1: Ah, cuando se me cae el pelo. Sí. Se queman los órganos internos y como si fuera poco, los lugares más sensibles son los que sufren con más radiación. Como por ejemplo la médula ósea. Una persona puede absorber hasta tres rotens. Ahora, en los lugares como Chernobyl, hay cerca de 30. Cuando esta radiactividad se fue a la ciudad, empezaron a causar muertes, ah, como una, toda la gente que estaba observando en el puente.
0: Una cosa que, que vamos a aclarar es que la, la radiación se mide por el... O sea, la, el efecto que tiene la radiación en el cuerpo humano depende de la cantidad de tiempo que uno permanece expuesto. Así es. Si, si tú prendes un fuego, por ejemplo, y puedes pasar la mano por encima del fuego, no te quemas pero si la dejas uh -huh. puesta te quema es como igual y me imagino que debe ser como una especie de fuego que no calienta y que no se siente pero te quema igual
1: pero Parece después que el, en la serie incluso muestran que uno de los bomberos toma un pedazo del del
0: de grafito
1: de, de grafito. de grafito. Y se le quema y la no, mano. no siente calor, claro. pero después se le quema la mano. Hay, una,
0: hay otra cosa que pasó que no lo pusieron en la serie por, por tiempo. Hay un montón de cosas que pasaron obviamente que no están en la serie. El, había un tipo que lleva otro y, y, de, y la parece que no tenía guantes o algo así. Y después cuando se saca la polera tenía una, quemada, una quemazón en la espalda con la forma de la mano. De la, oh. Del compañero que había, del camarada. Oh, sí. Sí.
1: la evacuación empezó solo después de dos días ellos querían esconder lo que pasó la cadena de comando no deja que evacúen a las personas que eran necesarias los tres que bajaron para drenar la, el agua era un ingeniero que era el ingeniero de turno y dos voluntarios y el ingeniero de turno tuvo que ir más o menos que obligado porque era el único que sabía cómo drenar el agua que había en la planta mm. para que no pasara otra explosión entonces tenían que hacerlo manualmente porque el, 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 el problema era porque ellos tenían una reserva de agua para enfriar las turbinas entonces cuando se generó la lava y empezó a bajar eh, existía la posibilidad de que la lava llegase a uno de estos contenedores de agua, lo que iba a causar que el agua se evaporara rápidamente, lo que iba a causar una, otra explosión.
0: Uh -huh.
1: Y esa lava es lava radioactiva, entonces todo el vapor de agua que saliera iba a salir radioactivo, uh -huh. porque la lava estaba a 3000 grados, y al momento de que se tuviese contacto con el agua, iba a liberar gas hidrógeno, o sea, kabum, bomba de hidrógeno de los tres voluntarios que bajaron para abrir la, las compuertas y drenar solamente uno murió y el resto vive, sigue, sigue vivo hasta el día de hoy tuvieron que traer los mineros para evitar que la lava llegase a la reserva natural de agua que estaba más abajo aún sino el agua de Europa o del Mar Negro estaría completamente comprometida y él se llamaría el Mar Verde ¿Por
0: pues se no? llamaría el Mar Verde, verde. ¿no?
1: Sí, radioactividad es verde y azul. Yeah. Pero más verde que azul. Sí. Es verde por los Simpsons. Sí. Por eso que es verde. Yo nunca vi el contenido de uno de estos tarros de, de radioactividad. ¿Será que es verde?
0: Sí, pues. Es verde. <risa> no, 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 no tenía idea. idea. Yo debe, pensé ser, que era debe ser agua. No sé.
1: Eh, los mineros tuvieron, tuvieron que cavar 12 metros por abajo del reactor para comenzar a subir y cavar una cámara de unos 30 metros para poder llevar refrigeración y detener la lava para que no llegara hasta el agua de los mineros la mayoría sobrevivió solo algunos murieron que los que murieron generalmente eran los, los que, que no se sacaron ejemplo, la ropa los que no se sacaron la ropa exactamente <risa> no, 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 los mineros que, que murieron fueron los que por ejemplo iban a tomar agua y caía arena radioactiva en el agua y se la tomaban juntos, cosas así y hay un documental de 2010 donde incluso hay hartos mineros que salen para contar su, 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 lo, como su experiencia, su historia. A pesar de la gravedad del accidente, la población de Pritjat solo comenzó a ser evacuada 36 horas después de la explosión. La ciudad que estaba en el norte de la actual Ucrania contaba, con, eh, en, contaba más o menos con 50.000 habitantes, según esta fuente que fueron evacuados en 1200 buses enviados por el gobierno soviético. La gente que fue evacuada les dijeron que volverían a sus casas y tenían que dejar todo para atrás. Los buses pasaban a buscar a la gente en las puertas de sus casas. La ciudad hasta hoy está lleno de cosas de la gente que dejó para atrás. Una de las cosas interesantes que no están los registros es que el Día del Trabajador pasó durante este evento
0: Sí, sí, por eso también querían también ocultarlo para no causar pánico y le dijeron a la gente que se le iba a celebrar igual entonces había un festival con
1: ferias y es, gente es como tomando y todo in, el mundo en la lo calle lo más
0: importante que, que ocurría en ese lugar exacto
1: entonces el, eh, y de hecho no están los relatos oficiales pero hay pruebas porque hay gente que sacó fotos de la sí. gente en, en, en la calle conmemorando el, el día del trabajador sí se demoraron 18 días en avisar por televisión que había pasado el accidente. Y ahora, en 2016, tuvieron que colocar otro sarcófago. Ah, ¿sí? Debería durar algo así de 200 a 300 años, manteniendo la radioactividad por dentro y que tendrá, después de eso va a tener que ser cambiado.
0: Por suerte lo, los rusos tienen experiencia con, con estas muñecas rusas.
1: Costó como 2 billones chistes. de euros. Qué caro dos billones No llega Rusia a Podrían pintarlo claro. rojo. <risa> Pero es eso, es eso realmente. Hay un hay un cofre sobre un cofre sobre un cofre sobre un cofre. Uh -huh. Porque la, la radioactividad no para de salir.
0: Está trigo Se que va a demorar como no sé
1: cuántos millones. Sí. Es para que no salga.
0: Claro, está contenida.
1: Igual sí. que los sarcófagos de las personas. <risa> es para que no salga.
0: El, hay, hay una cosa interesante que te puedo mencionar. Viste que el, el símbolo radioactivo lo conocemos todos, ¿no es cierto? Así como tres triángulos que parece... Sí. Estos spin fidgets que uno juega, estos spinners. Sí. <ríe> cuando, hicieron, cuando inventaron ese símbolo y el símbolo de, de biohazard, de, así como producto biológico peligroso, que tiene como un símbolo como unas medias lunas, que son como medios puntuos, así. Sí. Son como tres medias lunas con un círculo al medio. Ajá. Uh -huh. Que es típico que salen películas de zombies y cosas así. Sí, sí. Esos símbolos los inventaron, los tuvieron que crear, ¿no? cierto, Obviamente antes no existían. Y la forma en que los crearon eh, fue, eh, fue un estudio. No fue así al azar. No fue así como que, ah, mira, yo inventé estos ah, símbolos, no. usémoslos. No. Ant antes de eso usaban así como colores o letras para, para marcar que algo era peligroso, radiactivo. Entonces tenían que encontrar un, una simbología que durara en el tiempo y que la gente pudiera entenderlo. Entonces hicieron varios símbolos y a harta gente le, les dijeron que los vieran, los símbolos. Después les mostraron varios símbolos de nuevo. Después les dijeron que, que indicaran eh, qué símbolos eran los que más se acordaban y que no estuvieran relacionados con nada más con, con, otra, con otra cosa, que no tuvieran así como que este símbolo me, me da la, la sensación de que tiene que ver con esto, ¿me entiendes? entonces estos dos símbolos, el de radioactividad y el de biohazard, no eran los que menos la gente relacionó con nada, eran como unos símbolos que se acordaba la gente que los había visto pero no los podía conectar con nada, entonces eran como símbolos únicos y fáciles de recordar y antes de hacer estos símbolos pensaron cómo marcamos estos sitios donde están estos estos depósitos de, de desechos tóxicos o radioactivos y una idea era construir así como unas especies de punta como una cosa así como media tétrica arriba cosa que la gente y así ajá. como que no se acercara pero obviamente hubiera causado lo opuesto la gente se lo hubiera llamado la atención hubiera ido a mirar sí es eh, curioso porque porque tienen que hacer cosas que duren en el tiempo en el así cientos de años uh -huh. entonces eh, con otros símbolos en el pasado, como el símbolo de veneno, por ejemplo, que es como una calavera que parece como Hola. un símbolo oh. de pirata si tú ves eh, eso, sí. ahora tú lo relacionas con pirata, y está todo eso súper romantizado, entonces se pierde como el, el, la sensación de peligro entonces es súper malo de que hagan así como polera o lo, 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 cre, crena, lo conviertan como en un símbolo popular, así como un símbolo pop. Sí. No es bueno eso, porque la idea es que simbolice que sea claro que eso es radioactivo. Y si, a menos que tu polera sí. sea radioactiva, no debería tener un símbolo de radioactividad. Claro. A menos que tú no seas radioactivo. Claro. A menos que, seas, a menos que sí seas radioactivo. <risa> El, eso, la, así fueron como se crearon esos símbolos. Me encontré interesante. Excelente.
1: Bueno, además de la evacuación de la región, que le hicieron a las personas dejar sus cosas y los animales hacia atrás, el gobierno soviético creó una zona de exclusión, la cual incluía locales que presentaban alto riesgo para las personas. Con esto, un radio de 30 kilómetros de distancia de la planta de Chernobyl fue evacuado. Así que como todo buen gobierno que se dice buen gobierno, creó una comisión para lidiar con este problema. La escritora Stef Lana dice que fueron movilizados alrededor de 800.000 personas. Eso
0: tiene por los amigos rusos. Sí. Que nadie puede decir su nombre.
1: <risa> Un grupo llamado de liquidadores realizaban varias tareas, como las de matar animalitos, enterrar cosas y hacer mediciones de radiación. Obviamente, casi nadie sabía de los riesgos que corrían con el trabajo que estaban realizando. Y claro, serían recompensados con un mejor salario que el salario promedio de la época y la gloria de ayudar a la madre patria. Claramente.
0: Sabes que en, en estos artículos nuevos que, que aparecieron, que están apareciendo eh, información nueva ahora, con Gracias a la serie. Sí. Están siendo, es gente uh -huh. apareciendo que critica la serie. Cuando la serie está basada en un par de libros. Y los libros no, están, no fueron criticados en su momento, pero la serie claro no. sí porque tiene más visibilidad. El, dicen que un tipo decía pues que no, no les dieron pago a nadie, ni premios, ni siquiera los aplaudieron, porque era su trabajo simplemente. Sí. A lo mejor eso fue como dramatizado, porque la serie de Chernobyl es un, eh, es un, es un homenaje a los que nunca fueron reconocidos y fueron como héroes que... Como el, de hecho,
1: la, per la personaje de la. Hay, hay una personaje que es como. Espérate, déjame verlo aquí. Te voy a decir al tiro el nombre porque se me fue. No sale. Es la... No sale. No sale porque no existe. No Exacto. Entonces, el la personaje científica. de la científica es la que representa como todo el equipo que claro. está ayudando al, al doctor que se suicidó.
0: Claro, porque. Que de hecho, está la cinta. las cintas. Sí. Las cintas
1: están en. Las puedes escuchar. Hay versiones en español de las cintas también. Ah, sí. Ah, lo voy a buscar. Sí, hay gente que leyó la cinta. Que leyó. Que hizo la traducción de los textos y los ah, leyeron. Está bien.
0: El, um, el gobierno de, de Rusia en ese tiempo era súper como machista. Pues, todos los líderes son hombres. Pero en la comunidad científica había un montón de mujeres. O sea, en la parte sí. científica eran como bien progresistas. En sentido, eh, sí. Claro, por eso es que pusieron a una mujer para representarla.
1: Entonces, para contener la radioactividad que estaba en el núcleo, necesitaban sacar el grafito del techo y tirar plomo y concreto. Y esto lo hicieron con la fuerza de los biorobots. ¿Los biorobots? ¿Sabes qué son biorobots? Eh, son personas.
0: Ah, son ah, rusos, eso.
1: son soviéticos. Ya. Yeah. Esos son biorobots. Los, los helicópteros que podían tratar de acercarse, eh, podían caerse, explotar o empezar a funcionar mal. Y dependiendo del lugar por donde volaban, podía haber hasta 50 grados. Cuando estaban por hacer el primer sarcófago y estaban montando la estructura, fue cuando descubrieron que había grafito en el techo de la planta. O sea, se demoraron un buen tiempo. Y tenían que tirar esos pedazos de ahí. Así que trataron primero con robots, robots normales, de esos que van al espacio y trataron de usarlos pero al final
0: era un robot como de una planta enviar, de una sí. fábrica
1: eso, eran robotitos que iban con rueditas sí. y tomaban los pedacitos y los tiraban porque los robots que trataban de enviar funcionaban un rato o, y después paraban de funcionar o se echaban a perder o se variaban, pero no era instantáneo ¿Te acuerdas? los robots igual funcionaban
0: un poco ¿te acuerdas por qué no funcionaban? Él, él,
1: por no, la No me acuerdo.
0: Porque cuando les pidieron los robots a los alemanes, le, les dijeron, ah, les mintieron les dijeron la, la cantidad de radiación que había y les mintieron. Había mucha sí, más radiación. radiación. Entonces sí. estaban usando la información como de propaganda pública. Entonces esos sí. robots nunca iban a funcionar porque no estaban hechos para esa radiación. Si les hubieran porque dicho la ellos... verdad, a lo mejor hubieran dicho, no tenemos.
1: <risas> es que los rusos no tenían robots. Ellos mandaron uno de los, un robot que fue el espacio... Y no aguantó la radiación. No, se
0: echó a el tiro.
1: Y, y, y el robot que les prestó a Alemania, ellos nunca iban a decir cuánta radiación había, por claro. esto de que
0: era una pérdida para ellos. Y lo otro es que al principio de la serie eh, dicen pues, que hay esta cierta cantidad de radiación que no es tanta. Y el problema es que estos medidores, medidores de radiación eh, o sea, que tenían eran como más pequeños, más chicos, entonces no medían tanto. Y ese era el límite Tenía que tenían esos medidores. Sí. y después cuando, cuando llevan medidores que, tenían un, que permitían un rango más, más alto, ahí se dieron cuenta recién de la cantidad real de radiación que había
1: eran como lo, eh, porque lo, Era como los decir, líderes decían, decían como, ah, pero ¿cuánto dice que tiene? no, hay 2000, claro, ah, ya, pero es como, el 2000 está es como bien. que
0: tú tienes un termómetro que va a 100 grados y lo llevas al es, sol y dices, no, si hay 100 grados acá, mira mi mira, mira termómetro al 100 grados, mira,
1: exactamente <risa> mira Ob, mi se derritió mi termómetro <risa> Eh, eh, de hecho hay un, hay, un, hay uno de los robots que perdió el control y se tiró hacia el reactor, <ríe> saltó por el techo uh -huh. y después tuvieron que tratar sacarlo y todo entonces fue <ríe> más caos la radiación va a demorar entre 200 o 300 mil años 300 para terminar años. Wow. Eh, para, salir, para terminar dentro del sarcófago si hubiesen explotado los tres reactores que faltaban, la mitad de Europa no existiría más el yodo ayuda a la glándula de la tiroides, que produce nuestras hormonas, cuando tienes un exceso. Yeah. Entonces, el yodo del cuerpo empieza a expulsar ese exceso a través de esa glándula. Y así se libera radiación. Así las personas liberan radiación. Por eso que en las ciudades cerca empezaron a distribuir píldoras de yodo.
0: Mm, yeah.
1: Y en Chernobyl no habían píldoras, así que la gente agarraba el yodo líquido, esto es para para, la, para las heridas, lo diluían en agua o en vodka y se lo tomaban, porque el exceso de yodo en el cuerpo hace que la, la tiroides empiece a expulsar esta, este yodo con exceso de, de este exceso de yodo que es el que atrapa la, la, la radioactividad uh -huh. y la expulsa. Yeah, yeah, yeah. James Mahaffey cuenta en Atomic Accident que es un libro de él lo que, lo que pasó de, eh, desde la perspectiva de, de los extranjeros uh -huh. en Finlandia eh, importaron reactores nucleares soviéticos y viendo cómo no eran seguros, instalaron detectores de radiación por todo el país cuando detectaron una nube de material radioactivo llegando en abril de 86 supieron que junto con Cliff, que era el primero que empecé a contar, uh -huh. que era la misma radiación que él había detectado en Suecia, por la dirección del viento pudieron concluir que existía un accidente nuclear en una planta soviética. A pesar de esto, la Unión Soviética negó que había algún problema. Durante este tiempo, la Unión Soviética trató de bajarle el perfil al accidente. Esto pasó el día 26 de abril a la 1.23 y los suecos lo detectaron el 28 a las 9.30 y a las 21 horas de ese mismo día la red de noticias soviéticas declaró Un accidente ocurrió en la planta nuclear de Chernóbil, medidas están siendo tomadas así para eliminar consecuencias del accidente, ayuda necesaria a los afectados está siendo dada fue establecida una comisión del gobierno. Y ese fue el mensaje de la Unión Soviética para el mundo. Uh -huh. Entre la explosión y el comunicado pasaron 91 horas en lo que personas ya habían muerto y otras habían sido evacuadas y movilizadas. Ahora, ¿cuántas muertes fueron directas o indirectamente? Hasta el día de hoy esto es debatido. La imprensa soviética. Motivo, es le difícil echo... de
0: saber también porque la, los que también. son afectados menos no se queman, sino que les produce cáncer. Pero es difícil saber si es cáncer causado por la radiación o por cáncer. O por cáncer natural. Que el cáncer es natural, así que no te preocupes.
1: Sí, no, no es todo. Todo cáncer. Sí. La imprensa soviética le culpó. A los gobernantes, bajando la credibilidad de la Unión. En los noticiarios se hablaba de algo así como 2.000 muertos, en los noticiarios yeah. aquí. En, en, en América se hablaba de algo así como 2.000 muertos directos. Pero aún así, la cifra en ese momento era solo de 31, por lo que sabemos hoy. Este tipo de noticias eran consecuencias de lo poco específicas que eran las informaciones que salían de de la Unión Soviética por causa de la Guerra Fría entonces toda la información que venía para Latinoamérica pasaba primero por los Estados Unidos una de las razones por la que existía este silencio era que el reactor era utilizado para la producción de plutonio estaban evitando que sus enemigos supieran que tenían la capacidad para producir este material, o sea para producir bombas atómicas indiferente del costo humano que esto podía tener o que tenían que aceptar que estaban pasando por dificultades. El desastre de Chernobyl ha causado problemas hasta el día de hoy en Europa, al punto que hay leyes para medir la radiación de cualquier producto que va a ser consumido por los seres humanos. Así también hay rastros de radiación en personas o mutaciones que existen hasta nuestros días. Como cáncer y aumentos de pedidos de abortos, por algunas personas por miedo al efecto de la radiación, y mutantes, no, no así como mutantes que comen gente.
0: Como los de Fallout 4, como los de Fallout. Pero esto,
1: claro, como los de Fallout. Esto también tuvo algunas consecuencias positivas, entre comillas, o por lo menos aprendimos algo. En 89 crearon una asociación de operadores nucleares para intercambiar información sobre la seguridad en distintas plantas nucleares alrededor del mundo. Existen dos acuerdos que la ONU hizo después de este accidente la convención de asistencia en caso de un accidente nuclear o emergencia radiológica y la convención de alarma anticipado de un accidente nuclear. En 94 es firmada la convención sobre la seguridad nuclear y en 2015 esta convención fue actualizada por lo que pasó el 2011 en Fukushima, que es el segundo desastre nuclear más grande de la historia pero que nadie murió por causa de la radiación.
0: Ya hablamos también en el episodio 21 de accidentes nucleares. Exactamente. Incluyendo otros. Y eso. cuando esto pasó? ¿En qué año dijiste? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál eh, de todas eh, las cosas? Chernobyl. 86. 86 pasó esto, ¿no es cierto? Tres meses sí. antes de que hubiera pasado esto es cuando explotó el Challenger en Estados Unidos. Ah. Entonces la gente estaba así como con... Como que, como que estaban en la alerta y después pasa este otro catástrofe y, era, y lo atribuyeron al fin del mundo y todo eso. El, el, la serie... ¿Estaba Modman, no? Claro. ¿No estaba Modman volando por Chernobyl? No lo vieron. Te
1: apuesto que hay gente que dice... Sí. Más que Te así. apuesto que hay gente que debe decir que hay. Seguro
0: que sí. el Creed eh, Metzen sacó la información para hacer Chernobyl la serie, del de, documental dramático, doco, de, que dice que, era, que es un eh, docudrama
1: Sí, de, y es de terror también
0: de dos libros diferentes uno que se llama Las voces de Chernobyl de donde sale la historia de la niña esta que está embarazada uh -huh. y otro que se llama Medianoche en Chernobyl y hay otro libro más que ese es de, y hay otro libro más que se llama Chernobyl 12340 que parece que es la hora exacta en que ocurrió Oh, Así que vamos a dejar un link en la página por si lo quieren revisar esos libros, si quieren saber más. Y con, el, con la aparición de la serie hay un montón de, de críticas y, y a lo mejor van a empezar a salir producciones nuevas. A lo mejor rusas, con soviéticas, no, soviéticas rusas. con otros puntos de vista. <risas> claro.
1: Los soviéticos van a viajar en el tiempo para, ¡No! para
0: corregirlo, claro. Crénganse. A claro, le, ellos les duele de que hubieran... Bueno, ¿creen que cualquier cosa que hace cualquier persona de Estados Unidos es América lo que está haciendo el gobierno? Sí, ¿Cómo? claramente. ¿Fue el productor no? de HBO? No. <risa> Entonces, no. a lo mejor sacan su, su primera versión. Claro.
1: Es lo, es, es lo que tú crees.
0: Bueno, no puede ser porque la razón por la que el productor hizo esta serie es para alertar a la gente de la... De, de lo malo que puede ocurrir cuando el gobierno miente. Entonces, ah, es sí. una crítica al gobierno de Estados Unidos. Porque dice en el ah, podcast que el, eh, no, no había mejor momento de poder eh, haber eh, creado esta serie. Entonces, ah, en parte también es una crítica a las mentiras de, del gobierno. De esta... sí. oh, excelente. Así que... Y, y por lo menos en mi punto de vista, los rusos eh, es una, una especie humana que es admirada por todas partes, por los. Por lo, uh, ¿Cómo se dice así? Como duros, como duros de, de matar, como endurance, racket, personas con grit y todas esas cosas que no sé cómo se dice en español.
1: Ya, no lo voy a poner. Se me fue también, si no te ayudaría.
0: <risa> ya, en la página vamos a dejar algunas ¿eh? fotos, algunas fotos alguna foto interesantes. Incluso tenemos una lista de, de, la, de, los, de los actores de la serie con la foto de la persona real. Y estamos son viendo la iguales que, iguales sí. ¿eh? Ya, eh, tenemos algunos saludos esta semana, Christopher.
1: Tenemos algunos. Carolina Gran Buena dice, hola, los empecé a seguir hace unas semanas y ya voy en el capítulo 77. Los escucho a veces cuando tomo desayuno o mientras cocino o caminando todo por Spotify. Me encantan sus programas, los temas interesantes y me da lo mismo que se rían mucho. Los siento casi como ese par de amigos simpáticos con los que uno se queda a conversar en la fiesta fome. <risa> Un gran... Claro, la fiesta fome es como la vida. ¿cachai? Nosotros no vamos a fiestas la... fome. Sí, no vamos a fiestas. ¿verdad? <risa> Un gran abrazo desde Santiago, Chile. Gracias, Carolina.
0: En, uh, en, el, en el episodio anterior de Leopoldo II, eh, Macarena Varas dejó un mensaje. Dice, chico, me morí de la risa con las comparaciones de Star Wars. Excelente ¡Ah! capítulo. No, bueno, se murió. ¿Qué?
1: ¿Se murió? ¡Ah! Dijo, me morí de la verdad. Eh, pues, <ríe> la matamos. <ríe> Somos homicidas. Ah.
0: <ríe> Excelente capítulo vivo en la comuna del de monte, región metropolitana de Chile, en el sector muy campo como llego tarde del trabajo he tenido las peores alucinaciones escuchando capítulos como oh. como hombres de negro caminando en la oscuridad con tiniebla y olor a leña <ríe> créanme que miro para todos lados esperando que no se me aparezca algún monstruo en el camino me encanta esa ah. sensación jaja. Ja. me encanta esa sensación Saludos. Sí, saludos y sigan siendo tan increíbles como lo han sido hasta ahora. Podríamos hacer no un episodio cosas. de leyendas y mitos monstruos de El Monte. <risa>
1: <risa> eh, Juan Ortiz dice, solo quiero felicitarlos por su exitoso podcast. Lo escucho todos los días e incluso ya estoy repitiendo podcast porque son demasiado interesantes y te enganchan con sus relatos. Saludos desde Medellín, Colombia. Medellín, Medellín. Colombia. Perdón.
0: Gracias Juan. Gracias, Juan. Eh, Manuel Ávila, Ávila en, en YouTube dice, felicidades, es un buen podcast y muy entretenido, saludos desde Ciudad de México. Y no sé si ya hicieron episodios sobre Nikola Tesla, si no ese es el caso, sería bueno que hicieran un episodio sobre él. Me solía encantar Nicola Tesla, pero después se volvió tan como famoso y hay tanta información. Ay, ya que no es me gusta, ¿por qué? Claro, a mí me gustaba cuando era famoso. Claro, el hipster. Como hipster claro. <risa> ah, claro, a mí me
1: gustaba el las Tesla antes de, de ser famoso. Claro. Antes de ser popular.
0: Así <risa> ah, que sí, igual bueno, es interesante. Eh, me gusta esa teoría que, o sea, esa teoría, esa, esa que trataba de, de hacer electricidad inalámbrica, porque ¿qué puede salir mal? <risa> claro. No, eh, funcionaría bien. El problema es que se gasta, eh, se necesita demasiada, demasiada energía. Se pierde demasiada energía. Bueno, para eso tenemos eh, plantas nucleares. Claro, por eso. Y Emerson
1: Tobar dice, él nos dejó una recomendación y les agradecemos siempre que nos dejan recomendaciones en, en Facebook. Eh, dice, hola, los escucho hace poco y ya voy en el episodio 50 y los oigo en el camino al trabajo y a casa y cuando saco mis perros. Me encantó el de los payasos y me encanta el misticismo y curiosidad que le imprimen a las historias. Soy de Colombia y los escucho en República Dominicana. Si es posible que hablen de adicciones extrañas, oh,
0: saludos. Emerson. Saludos, Emerson. Hay un mensaje acá que nos dejó, eh, dice QWHK7F en Potvin en el episodio anterior. Ah, excelente. Dice: Hola, eh, parece que es una chica por la foto, aparentemente. Dice: por, eh, por, la, por, por favor, hagan un episodio sobre el accidente de Chernobyl. Saludos desde Colombia. Siempre espero sus episodios con ansias locas. Bueno. <risa> Bueno, ya está bien. está bien. Listo. Listo, ya está. Ahí este está el episodio. Listo. Espino
1: y dijo: Hola. Yo ya les había escrito por Facebook. Como los escucho desde el trabajo, en aquella ocasión escribí a las prisas y no me tomé el tiempo de revisar lo escrito. En consecuencia, debido a mis reiteradas faltas en la redacción, puntuación y errores top tipográficos, ustedes asumieron que yo no hablaba español como primer idioma, sumado al hecho de que escribo desde Australia. O sea, escribe al revés. <risa> Me gusta que aborde temas de historia. Hay cientos de historias increíbles que merecen ser desempolvadas. Han escuchado a la colombiana Diana Uribe. Deberían de recomendarla para quien no la ha descubierto aún. Sigo viviendo en Adeline y aún les debo la fotografía de la estación de Somerton. Por favor, mándanos la fotografía de Somerton eso, con, con un dedito para contigo arriba.
0: Contigo y, y que diga peor caso.
1: Perdón por. Eh, en, no la arena, subimos, en la arena, o sea, somerton. Per, per, oh, oh. Pensamos que era. Pensamos que era. Has tirado como con una empanadita en la mano, así. Eh, eterno, sí,
0: ¿no? <risa> y, y muerto. Para muerto
1: quien no Si sabe <risa> no sabes no, las referencias, mándenos un. Sí, me escuchen el, el episodio del hombre somerton Eso.
0: Ya, y eso. Dale, muchas gracias a todos por los mensajes que nos enviaron. Eh, eh, si quieren enviarnos mensajes, estamos en todas las redes sociales por peor caso y en Instagram hay un grupo de, hay un grupo donde pueden mandar eh, comentarios y también información, en artículos, fotos. En Facebook. En Facebook. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Instagram. Ah, Facebook. Facebook. Eh, así que ahí. A mí me pueden encontrar en Twitter si quieren en @aloyola37 y a Christopher.
1: En, procura, búsqueme como Fer, que me encuentren
0: Twitterfer. o nos pueden mandar email a armando arroba .com, o a christopher arroba .com. Eso. Es o a peorcaso peorcaso.com donde quiera donde quieran sí. ya, nos dejamos hasta acá entonces y nos vemos la próxima vez adiós adiós